0: Hola, soy Enrique Torremolina. Y yo soy José Razúñiga. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera. Conozcamos a nuestra invitada de hoy. Adriana Peón
1: es directora comercial de retail, e-commerce y servicios financieros en Facebook. Además de este cargo, ha encabezado proyectos de impacto social para Facebook México y ha contribuido al alcance de la red de empleados Pride. Antes de eso, Adriana trabajó en Paypal, McKinsey y
0: PepsiCo. Hoy en Mafia Gay, estar en las redes y comprometida con la inclusión. Por motivos de logística, Enrique hizo esa entrevista solo con Adriana, así que yo iré comentando el episodio a la par. Hola, Adriana, bienvenida.
2: Hola, Enrique, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias. ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. Muy emocionada de estar contigo <ríe> y con toda la gente que nos está escuchando.
1: Oye, Adriana, primero... Eh, vamos, vamos un poco por el principio. Cuéntanos un poco qué es exactamente lo que haces en Facebook. Que de pronto estos títulos para mucha gente pueden no ser como tan... Pues no son como tan claros o son de esos puestos medio nuevos para algunas sí, personas. Sí, nos
2: encanta, nos encanta poner nombres eh, muy complejos para trabajos más... Eh, ma, ma, o sea, bastante mundanos diría yo, pero bueno, no. eh, Yo estoy a cargo... Eh, eh, Estoy en el equipo de ventas eh, y me toca uh -huh. dar servicio a las empresas que están en retail, en e-commerce y en servicios financieros. Entonces, mucho de lo que hacemos es vendemos la parte de publicidad de Facebook para cada uno de ellos y a la vez pues estamos involucrados en más cosas que, que hace la plataforma, pero nuestro trabajo principal es ese.
1: Buenísimo. ¿Y cómo llegaste tú a Facebook o qué se requiere para una persona que, para que una persona entre a trabajar a Facebook?
2: Mira, yo eh, creo que mi carrera, hay mucha gente que la tiene como muy planeada y mi carrera ha sido más un, una serie de resiliencia y suerte eh, en donde yo eh, regresé a México en el 2013, en el momento en el que empezaba y empezaba eh, pues tecnología en general, había muy pocas empresas, eh, una de ellas PayPal. Entonces incursioné en fintech muy temprano para para el país y de ahí a los cuatro años fue que eh, Facebook me buscó eh, y me enamoré, me enamoré de la empresa, me enamoré de lo que hacemos. La verdad es que los valores que tenemos como empresa, el, el impacto que podemos tener cuando tienes a todos los usuarios fue lo que lo que me llamó la atención y para entrar, o sea, eh, en Facebook mucho. Nosotros la verdad es que estamos eh, buscando todo el talento que se pueda. Tenemos grandes ambiciones para, para trans seguir transformando y apoyando la digitalización de México. Entonces necesitamos gente que tenga ganas eh, y gente que tenga resiliencia, pasión y que te, quiera tener impacto, ¿no? entonces nuestras puertas están abiertas, tenemos muchos eh, programas, inclusive eh, vamos a empezar, o sea que pueden hablar con empleados de Facebook, lo que sea necesario para que la gente sepa eh, más de nuestros, de nuestros puestos y que le interese estar generando el cambio que estamos haciendo
0: Entonces para mi sorpresa, Facebook no te revisa los memes que publicas eh, ni si estás en un grupo de que teje suéteres para gatitos, ni nada de esas cosas, ¿verdad, Enrique? Así es.
1: Me, me da mucha risa que tú pensaras que, que sí. Aunque sí, yo creo que uno esperaría que en una empresa así te revisaran como, bueno, ¿cómo usa esta persona nuestra plataforma? Sí, pero sí, pero está muy bien que no lo hagan, si lo piensas. <ríe> Exacto. Ahorita mencionaste regresar a México y más adelante voy a volver a eso y, a, y, a, y a un poco a cómo has encontrado tu misión, que es algo de lo que yo te he escuchado hablar y que he leído que, que comentas bastante. Pero, pero quiero preguntarte un par de cosas más sobre Facebook, ahora más ligadas pues un poco al tema de, de, de este audio show, que son, que son, las, son las personas LGBT+. Eh, cuéntanos un poco cómo es la vida en Facebook siendo una persona que es parte de la comunidad LGBT.
2: Es increíble. O sea, es un lugar donde... Nunca, eh, yo siempre hablo del, del silencio incómodo, ¿no? Eh, cuando eres LGBTQ, más puedes estar en situaciones en las cuales hay un silencio incómodo porque te hacen una pregunta que está incorrectamente de, eh, dicha, ¿no? Como, no sé a mí que me preguntan, tienes esposo y entonces es como, uy, lo, lo, lo corrijo o la corrijo y lo hago sentir mal, pero sé que no lo hizo con mala intención, pero también no fue una manera de preguntarlo incluyente. Entonces, todas esas cosas que en... Pues a lo largo de mi vida he tenido bastantes de esos momentos que tienes que tener pues mucha seguridad y mucha confianza en ti mismo para abordar eh, abordar esos temas en Facebook no es así no en Facebook eh, generamos un ambiente de inclusión increíble de hecho todos los gerentes tenemos este, que tomar varios cursos de diversidad incluyendo cómo manejas el sesgo cómo manejas in conversaciones incluyentes son difíciles no o sea todo el tema de diversidad claro. no es fácil y a veces no todos lo tenemos perfecto y va a haber errores pero se genera un espacio de confianza para que puedas eh, hablar y lo más increíble para mí es que, o sea, yo siempre tengo una frase que a, a, hay gente que la ve más controversial, yo no tendría el éxito que tengo si no fuera mujer y si no fuera gay. Y no tiene que ver porque soy mujer o porque soy gay, sino porque el, lo que me ha costado aceptarme, lo que me ha costado saber que tengo eh, o, o que pudiera enfrentar cosas distintas y la resiliencia que he generado ha sido, ha sido un motor fundamental para tener éxito, porque te define, te hace no, no tomar un no por respuesta, te hace querer más, tener más ambición y tratar de también cambiar las cosas por otros que no tuvieron la misma, el mismo privilegio que yo, si bien soy mujer, eh, soy lesbiana, pero soy blanca y he tenido acceso a muchísimo privilegio, lo cual me da una responsabilidad enorme y me la tomo muy en serio. Y en un lugar como Facebook es gente muy parecida en el sentido que todos queremos poder generar un lugar más incluyente para cualquier persona independientemente de la característica, de la preferencia, inclusive diversidad cognitiva. no Eso enriquece claro. muchísimo los equipos.
1: Y esto que acabas de comentar es algo que se repite en algunas ocasiones con las personas que tenemos invitadas aquí. O sea, como que el, el, el tener la experiencia en general de ser una persona no heterosexual, eh, como, como que te equipa con una serie de cosas y te vuelve un poco, o te obliga a ser de pronto más creativa, más resiliente, como, como a abordar muchas cosas desde otro lugar.
2: ¿no? Sí, te obliga, ¿sabes qué? Lo, lo más increíble, digo, claro que durante el proceso es difícil, ¿no? Pero te obliga a transformarte y a reinventarte. Uh -huh. Uh -huh. Y en el mundo de hoy, si tú no te transformas y no te reinventas, no vas a poder ser exitoso, ¿no? Lo que ven de Facebook hoy, Estoy segura que en cinco años no va a ser. La, la tecnología va a cambiar, los consumidores van a cambiar su patrón. Entonces, si no nos podemos reinventar como líderes, si no nos podemos reinventar como personas, no puedes estar a la vanguardia, no puedes estar liderando e innovando y manteniendo el nivel de impacto que, que quieres tener. ¿no?
0: Totalmente. Pues yo me puse a investigar y encontré una encuesta de Nielsen que hicieron a partir de la pandemia sobre el uso de redes sociales eh, en la población mexicana. ¿Y cuánto crees que se incrementó, Enrique? Uf, yo creo
1: que. Yo creo que muchísimo. O sea, me acuerdo al principio de la pandemia que abrías Instagram y había cinco transmisiones en vivo al mismo tiempo. O cuando la gente se la pasaba comentando en vivo las como las cifras que daban en. en o sea, todos los días de, de contagios y demás. ¿Cuánto bueno, fue?
0: 42%. Que sí Orale. es este, bastante. Muchísimo.
1: Digamos, Facebook cuando empezó era, era una plataforma pues yo estaba en la universidad, era una plataforma para estudiantes, como para gente joven, y eso ha cambiado, ¿no? Eh, han cambiado, ¿Cómo ha cambiado un poco la dinámica, digamos, como empresa? Eh, yo sé que tú no estabas ahí en, en, en los inicios, pero ¿cómo ha cambiado a partir de que se volvió a lo que ya usa pues, todo el mundo?
2: Sí, es... Eh, yo ahorita que... una de las cosas que a mí me preguntan de salir del closet, yo digo, a ver, o sea cuando yo me di cuenta que era que ahí no había Facebook, ¿no? Este, y esa es mi, mi, mi referencia, igual que a ti, a mí me tocó, eh, nació cuando yo estaba en la carrera, eh, pero realmente no tomó forma hasta que eh, yo ya estaba trabajando, eh, porque empezó, Facebook empezó para conectar campuses, ¿no? Entonces, empezó en Harvard, sí. y luego se fue a algunas universidades y ya luego se fue, se fue escalando y de ahí el principio más joven. Lo, creo que lo que tenemos muy... muy muy marcado a nosotros es tenemos muy clara nuestra misión y nuestra misión es darle a la gente el poder de construir comunidad y así traer el, el mundo más cerca. ¿no? Y uh -huh. creo que ahorita en tiempos de COVID no ha habido momento más importante de demostrar cómo la tecnología, cómo las herramientas que nosotros le damos a la gente los mantiene cerca en un momento tan complejo que, te, que estamos viviendo. Y eh, pa, para eso, pues si te fijas en nuestra misión, no habla de gente joven, no habla de gente más grande, no habla de LGBTQ, habla uh -huh. de todos. Es cómo construimos comunidad, cómo hacemos ese lugar donde la gente tenga ese sentido de pertenencia. Yo a veces veo algunos de los grupos LGBTQ que se han hecho y digo, Ay, yo qué hubiera dado cuando estaba viviendo el proceso para saber que no era la única, ¿no? Cosas tan básicas como eso, este... Y luego te voy a platicar después de algunas iniciativas que hemos hecho donde conectas y la gente que se conecta y la gente que más estamos oyendo, no es eh, una persona LGBTQ que crece en la Ciudad de México, es quien está en Zacatlán de las Manzanas, en los saltos claro. de Chiapas, ¿no? ¿Cómo, cómo realmente eh, conectamos de esa manera? Y ahí hay espacio para todos. Y si te fijas en los grupos que hay de Facebook, a mí me encanta la diversidad, ¿no? Tenemos desde los que tienen perros, los que los grupos de mamás, los grupos de eh, gente de cáncer, ¿no? De, o de tipos de cáncer específicos, los que les gusta pescar, los que les, gusta, o sea, traemos, eh, damos la plataforma para que cualquiera dentro de sus intereses pueda conectar o de sus vivencias pueda conectar y compartir.
1: Y justo, o sea, ahorita que te escucho pensaban en, en dos cosas. Uno, cuando yo estaba en la universidad, eh, al mismo tiempo empecé a usar Facebook. Y a mí, a mí Facebook en particular, junto con otras eh, herramientas, me, me facilitó bastante el proceso de salir del closet, en tanto que me ahorró muchas ¿Sí? conversaciones porque podías poner el interested in. Y entonces yo un día puse interesado en hombres y, no sé, con la mitad de la gente con la que había estudiado de chiquito y en la prepa y demás, como que me, me ahorré un poco fue como mandar un mail masivo ¿no? claro, a toda esa gente
2: no, me, me da envidia tu proceso, yo me hubiera encantado que fuera eh, así para mí, para mí fue un poco más complicado y digo Facebook no, cuando yo me gradué de la universidad creo que ni siquiera estaba en México o no había como adopción yeah. en México este, pero justo creo que es ese, ese poder te dar la, la habilidad de expresarte como individuo Y cuando me preguntabas qué es trabajar en Facebook pues reflejamos la plataforma la, la plataforma te da ese lugar para tu ser tú tu ser auténtico y lo mismo lo vivimos como la cultura en, en la oficina y eso es súper importante y las historias increíbles que hay de, eh, digo te va a dar una, no, no es LGBTQ pero eh, cuando empezó COVID en uno de los grupos eh, alguien puso que necesitaba una medicina de las que se agotaron, eh, la persona uh -huh. estaba en Tapachula y eh, las medicinas que se agotaron por, por los rumores que se corrieron de COVID y puso en un grupo en Facebook, oigan, lo necesito para mi tratamiento de cáncer, eh, por favor, es crítico, y alguien de la Ciudad de México alzó la mano y dijo, yo la tengo, conectaron y, y se pudieron ayudar, ¿no? Y ese es como un ejemplo micro de las cantidades de actos diarios que hay en cómo puedes conectar de, desde distintas necesidades y desde distintas eh, perspectivas.
1: Totalmente. Y sobre esto que dices de, de digamos, de, de la autenticidad, yo he tenido oportunidad de colaborar con contigo, con compañeros eh, tuyos en, en distintos proyectos, en Colmena 41, y sí es algo que, pues, que se vibra bastante, la verdad. Me da eh... gusto que lo
2: veas. <risa> para para que algo... la gente que nos escucha sepa que no es, eh, no es mentira.
1: No, exacto. Eh, Adriana, ¿hay algo que, de lo que yo te he escuchado hablar o te he leído eh, algunas veces con lo que yo personalmente me, me, me identifico? Que es esta parte de cómo, cómo digamos sobre tu, pro tu propio proceso personal de, de aceptación, el, el hecho de irte a vivir otro lugar durante un tiempo pues te ayudó a aceptarte y te ayudó un poco a encontrar o a, o a definir tu misión. ¿Puedes contarnos un poco más de esto?
2: Sí, claro. Y creo que a veces cuando estás en un... O sea, el, yo mucho lo que veo... Y, y en este caso es LGBTQ, ¿no? Pero con, con cualquier otra cosa, tu, tu juicio sobre... Algo tuyo tiene que ver con el paradigma con el que creciste, ¿no? Y, y ese paradigma pues, está muy marcado por el contexto eh, social, cultural, religioso en el, que, en el que puedas estar. Y a veces, en, y sobre todo en un mundo menos conectado, ¿no? Como lo, que, lo, lo, como lo es hoy en un mundo donde no había representación en medios, ¿no? O sea, no había un Modern Family, no había un El World, no había nada de esto, ¿no? O sea, eh, para mí poder entender que había una realidad en la cual lo que yo estaba viviendo y sintiendo no era, no era, no era negativo de entrada, ¿no? o sea, este, porque creo que somos los primeros, en, bueno, por lo menos yo voy a hablar de mí, ¿no? pero yo, yo fui la primera en yo ser homofóbica, porque eso es con lo que creces, y entonces cuando te pasa a ti, es un, es una, es un conflicto emocional fuertísimo, porque dices, es que cómo puedo ser lo que crecí viendo que es malo, ¿no? y que hay que odiarlo, y que hay que, todas estas cosas, este, que se pueden vivir de manera cultural, y entonces para mí, me tuve que salir, me tuve que salir tristemente eh, para entender que había un lugar distinto, para entender que había una perspectiva positiva. Y me tuve que salir dos veces, eh, ni siquiera yo me fui a Nueva York a la carrera. En Nueva York fue cuando me di cuenta que me había enamorado de una mujer. Y era tan fuerte los, eh, las preconcepciones que yo tenía que me costó muchísimo trabajo. Regresé a México me costó más trabajo en México y luego me volví a ir a, a, a San Francisco, el área de la Bahía en, eh, para, la, para la maestría. Y ahí me acuerdo que fue o sea, una amiga, y te, te, una vez que le conté a una amiga, me dijo, es que eres una persona muy valiente. Y yo, después de seis años de proceso de salir del closet nunca había pensado que el, el salir del closet era un acto de valor. Al contrario, decía, bueno, pero es que pues es vienes de un punto de vergüenza o menos vergüenza o que a mi amigo o a mi papá o a mi mamá no le importe tanto, pero no lo ves como que lo admiren, ¿no? Porque no son realmente las reacciones que, eh, a, la, a las que estamos o estábamos más acostumbrados en México. Y que alguien te diga, eso toma valor, te hace darte cuenta que, es, o sea, y en lo que hablábamos al principio, es algo que te construye de manera increíble, ¿no? Y es algo hermoso y es algo que cualquier parte de tu vida que tengas que aceptar porque es distinta, toma un acto de valor y un acto de creer en ti, y de saber que tú vales por quien eres, independientemente de cualquier estereotipo, eh, creo que esa es la parte que para mí fue súper importante. Y sí, tristemente tuve, tuve que salir yo, si hoy soy muy vocal, es porque una, no todo el mundo tiene el privilegio de poder salir, y, y dos, eh, para la gente que, que, que te escucha, que te lee, o inclusive que va a tu boda o que ve que te casaste, pues son mensajes y señales de está bien, sí se puede, ¿no? Y no solo se puede, es, es increíble porque si lo vives, digo, por eso es el día del orgullo. Si lo vives con orgullo, eso es algo que es extremadamente positivo para todos los que están bien alrededor, de, de, independientemente si se identifican o no con la comunidad.
1: Totalmente. Y, y, y justo la palabra orgullo, pues un poco, o todo el concepto del orgullo en nuestra comunidad viene de eso, ¿no? Como de responder a... a como los mensajes de vergüenza y de miedo y de no valentía que, que hemos escuchado o que escuchábamos antes más comúnmente cada vez menos. ¿No? Sí, totalmente. Oye, y recuerdas, eh, no sé, hubo una persona que fue alguien o la primera persona que tú viste específicamente ya en el, en el mundo laboral. O sea, ya hablando de ti como, como profesionista, una persona que fuera abiertamente lesbiana o, o gay o trans en el trabajo y que tú dijeras, órale, yo no, lo había, yo no, lo, no me había animado o veo como esta persona lo, lo vive de una forma como muy libre y eso me motiva a mí también a, a salir del closet en, en la chamba, no solo con la gente en mi vida personal, ¿o cómo fue?
2: Fíjate que es como mujer es más complicado eh, y yo tengo tengo un poco la teoría de... Somos doble minoría, ¿no? uh -huh. o sea, ya tiene suficiente con lidiar con ser mujer y después le, le sumas una capa más, y eso en mi caso son dos, ¿no? hay otros casos que es el color de piel, el nivel socioeconómico, hay, hay mucha más complejidad al respecto de, del, del mundo en ese sentido. Y a, ahorita que me preguntas, la primera persona que se me viene a la mente es eh, una de mis mejores amigas de la maestría, ¿no? que cuando yo llegué a la maestría, al, al, la maestría en la administración, una amiga era abiertamente gay. Eh, y era como wow o sea, y lo vivía y lo vivía con mucho orgullo, pero el contexto donde no es tan positivo eso, que no haya muchas representaciones, es que yo en inicios de mi carrera, nadie, no o sea, ni hombre ni mujer, yo todavía trabajé en México en la época que no era, o sea, en la época que se estaba probando el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, yo ya hace unos comentarios que eran para para llorar, ¿no? O sea, eh, era, era terrible el discurso y el lenguaje. Que, el lenguaje sigue siendo muy malo en México y muy nocivo, pero ha mejorado mucho, pues sobre todo en algunos espacios más seguros. Eh, y cuando yo fui a la maestría, yo decía, bueno, me voy a una maestría en California eh, y pues llego y de una clase, y por eso la admiro tanto, en una clase de 400 había una, ¿no? era ella, Teresa, y en la clase de arriba de nosotros no había nadie abiertamente, ¿no? Y si hoy, digo, eh, echamos un vistazo para atrás, creo que ya somos como 10, ¿no? Eh, pero era ese miedo, esa inseguridad, que no era, el, no era el caso de hombres, había, eh, tenemos casi 10% de la clase de hombres eh, gays. Y yo de ahí me voy a McKinsey en San Francisco, entonces también piensas, oye, yo estoy en San Francisco, eh, todo el West Coast para McKinsey era la oficina de Seattle, San Francisco, Los Ángeles y Silicon Valley, yo era la única. Y, y ahí es donde también nace Lesbians Who Tech y que los esfuerzos que yo hice también para traerlo a México y nacen muchos esfuerzos porque hay un tema de visibilidad eh, lésbica muy fuerte, hay eh, un silencio alrededor, hay menos estereotipo, en, entonces también eh, creo que hay o sea, el, las mujeres en ese sentido a veces son menos visibles por temas históricos eh, muchas otras complejidades de ser mujer y no necesariamente de ser... Parte de la comunidad LGBTQ, y pues si lo ves en la lista de los 41 más 1, eh, pasamos creo que de 6 a 9, ¿no? Pero de 9, de 42, y no puede ser, ¿no? Entonces creo que todavía eh, yo siempre digo que entre más silencio escucho, más fuerte hablo, porque hay muchísimo que hacer, muchísima visibilidad. Y darle, si bien en algunas generaciones puede ser que ya no se sientan cómodas, eh, las nuevas generaciones no debe de ser así, ¿no? Desde que son, desde que tienen 10, 11, 12 años que se dan cuenta, que sepan que está bien, que pueden ser ellas y que no hay, no hay por qué esconder nada, ¿no? Aunque pudiera ser estereotípicamente más fácil, eh, no es fácil, el costo individual del silencio es una ansiedad terrible y lleva muchos temas muy complejos eh, de salud mental también.
1: Totalmente. Y que, por cierto, Lesbians Who Tech, échenle ojo, es una, es una gran organización que ya también tiene un capítulo aquí en México. Eh, o bueno, no fue un capítulo como tal, pero hay gente que es parte de la sí. red aquí, ¿no? Eh, y hemos
2: traído dos, digo ahora, eh, con, con COVID ha sido más complicado, pero hemos traído dos, dos versiones a México y cada una, a mí me encanta, o sea, yo nunca pensé que en México íbamos a tener un, la última la hostiamos en Facebook, 100 mujeres lesbianas atendiendo la, eh, digo, y nos llegaron algunos hombres heterosexuales, pero <risas> porque parte del, del principio de Lesbian que es el contenido que se presenta. Es altamente relevante a tecnología eh, y entonces pues tenemos mucho interés porque tienes speakers increíbles, mujeres de todo el espectro, no trans, género todo que están presentando eh, ideas, eh, nuevos modelos, data science, todo lo que está alrededor de la tecnología y entonces así logras hacer comunidad alrededor de un tema eh, de interés para, para ese grupo en específico.
1: Y en, en los eventos, por ejemplo, de Colmena 41 nos pasa un poco eso, que de pronto pues llega llegan, digo mucho, esperábamos que llegaran personas no LGBT, pero han llegado mucho más de lo que esperábamos porque al final dicen pues es un tema o un speaker o un evento que me parece interesante. Entonces, claro. como que va más allá de la, de la comunidad. Oye José, a ver, ahorita Adriana mencionaba Lesbians Who Tech, ¿tú sabes qué es eso?
0: Pues Lesbian Who digo, el nombre está bastante claro, ¿no? Este, Pero me metí a lesbianshutech.org Y sí me di cuenta que es una organización de mujeres eh, lesbianas, no binarias y trans Que trabajan en el mundo de la tecnología, ¿no? Supongo que es una red de apoyo y de pues, gente que las... De apoyarse y de gente que las apoya, ¿no? Exacto, y tienen...
1: Organizan a lo largo del año como, ya sabes, conferencias y talleres. Tienen un summit de Lesbians Jutec y ya tienen presencia como en varias partes del mundo. Es, un, es una organización muy, muy interesante. Qué padre ser lesbiana. <ríe> bueno, pero no son solo lesbianas, como ya dijiste. El nombre también lo mantienen, hay... pero ahora también hay mujeres bisexuales, hay mujeres trans, etcétera Sobre esto que hablabas de, de, digamos, como la doble minoría, es un tema con el que yo me topo, creo que tú también, constantemente, justo en círculos o en espacios LGBT+, tiene que ver con, de pronto, la falta de visibilidad o el desbalance que hay entre, entre hombres eh, y, y mujeres lesbianas o mujeres bisexuales. Y creo que yo siento que ya estamos en el punto donde está está claro que sí hay ese desbalance, pero de pronto y eso lo digo yo como hombre y como hombre que está a cargo de pronto de proyectos y espacios LGBT, nos cuesta mucho trabajo entender exactamente qué accionar, o sea, cómo ya llevarlo a la práctica para ir cambiando esa, esa realidad. Y no sé si tiene que ver con cambiar las dinámicas de los eventos, o sea, más allá de decir, ah, bueno, que en tu panel haya, no solo haya hombres, y esas cosas que son de pronto un poco más obvias o más fáciles de, de resolver, hay algo más que no sé qué es, que que, que no sé, me gustaría escuchar un poco en tu experiencia qué habría que estar cambiando para, para, para revertir eso.
2: Pues fíjate que po, dices representativa en paneles es más fácil y, y eh, ese el primer error que muchas compañías hacen en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Hablábamos de mujeres en negocios, o sea, cuando de repente ves los paneles y más ahora que todo está online y los puedes los, los distribuyen y es como... cómo, cómo? ¿A quién se le ocurrió tener un panel de puros hombres? ¿no? Nosotros, sí. yo declino invitaciones cuando yo voy a ser la única mujer, por ejemplo. Este, o sea, ya estamos también teniendo una postura donde tenemos que cambiar el discurso y tenemos que actuar. Y creo que a tu pregunta, lo primero viene con, con el reconocimiento de la posición de poder y de privilegio. Uh -huh. Y esa posición de poder y de privilegio es relativa. ¿no? Entonces, si yo me encuentro en un grupo donde hay puros hombres heterosexuales, pues claramente no estoy en una posición de privilegio, eh, tengo una posición distinta, pero sí esperaría que uno de los hombres que está ahí tome su, asuma su posición de privilegio y se asegure que la conversación es incluyente, que, o sea, por ejemplo, que es muy común que un hombre te calla cuando estás hablando como uh -huh. mujer. ¿Qué más poder que el hombre le, le diga a, a otro oye, la acabas de interrumpir, no le interrumpas, déjala hablar, ¿no? O sea, ese es poder tomar la acción sobre el privilegio que, que tienes. Y lo mismo pasa en la comunidad LGBTQ. Creo que tristemente eh, se replican modelos de discriminación sistemática que tenemos en, en países. Y si México es un país machista, es un país eh, homofóbico, es un país racista, es un país clasista, y eso se replica. Y si la, la, las personas que estamos alzando la voz no tenemos conciencia de los privilegios y de los, o sea, lo que conlleva ese privilegio y cómo usar la voz estamos en un punto en el cual est estamos contribuyendo al problema, a pesar de ser minoría, no te quita el, el hecho y la responsabilidad. De Entonces, a mí mucho de lo que me ha pasado eh, recientemente es, yo pues no puedo, puedo empatizar con la situación de la, de la comunidad trans en México, pero no tengo esa vivencia. Claro. Sin embargo, tengo la responsabilidad de ser vocal acerca de esa vivencia que está silenciada y que no está en el discurso. O sea, no puede ser que en México... La, el promedio de vida de una mujer trans a 35 años. ¿Por qué? Porque es un hombre que decidió cambiar a ser mujer, lo cual es como el peor... Eh, Tema que puedes hacer en un país exista, ¿eh? donde la mujer es segundo, o sea, el segundo ci ciudadano, ¿no? Entonces estás como degradando tu, tu ciudadanía. Y aparte, eh, transgrediendo, literal, la palabra transsexo. O sea, de, de, de la transgresión total hacia lo que significa. Y suele ser nivel socioeconómico más bajo. ¿Por qué? Porque la gente de, no es que en el nivel socioeconómico más alto en México no haya gente trans, pero se van. O sea, tienen más, eh, acceso y más afluencia para poder vivir una experiencia trans fuera del país son muy pocas las mujeres y hombres trans de, de nivel socioeconómico alto no quiere decir que no haya no, simplemente no están en México o son bastante menos visibles y, y entonces ahí es donde ves todos los temas de privilegio que, que, que pueden entrar en esto y cómo tenemos nosotros la responsabilidad de dar voz a los que hoy no tienen voz. Si bien eh, yo puede ser que por mujer lesbiana en algunos foros no tenga voz y estoy esperando que un hombre gay o que un hombre heterosexual se asegure que mi voz sea escuchada, como dices tú, oye, cuando hago un evento, ¿cómo me aseguro que, eh, que esté incluida eh, la gente de la comunidad? ¿Cómo me aseguro que hago contactos con gente que tiene influencia sobre la comunidad de mujeres y entonces a través de esos influencers o influ este, pueda llegar a más gente? toma, 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 Toma mucho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, y voy a hablar de un tema de inclusión distinto, pero eh, el inglés es un lenguaje privilegiado en México eh, y nosotros cuando la persona que te está entrevistando no está en México y tenemos muchas posiciones que no están en México, pues la entrevistas en inglés y eso tiene un potencial de discriminar a alguien que no haya tenido el acceso a educación privilegiada. Y entonces hoy metemos un traductor porque no queremos que el, el idioma sea una barrera. Por supuesto que si la persona demuestra las capacidades correctas, vamos a hacer un programa de, eh, de entrenamiento de inglés para que, tenga, o sea, para que pueda tener éxito en el rol. Si, si muchas de nuestras herramientas se basan en inglés, pero ayudaremos en ese proceso. Pero tienes que cambiar, tienes que cambiar y tienes que ajustarte para que la persona que hoy está siendo discriminada por el sistema eh, pueda tener un lugar. Y creo que somos los individuos eh, que tenemos un alcance más alto o las organizaciones que tenemos un alcance que tenemos que generar el cambio, porque si no, el cambio no va a suceder. Porque la discriminación es sistemática, ¿no? Y creo que la productora de eh, la serie eh, de Netflix de los niños de Central Park, que es muy buena, por cierto. Eh,
1: Eva DuVernay, sí.
2: Sí, Eva DuVernay. dice, el sistema no está roto. Así se construyó. Y lo tenemos que deconstruir. Tenemos que te la responsabilidad de construirlo y generar un espacio mucho más igualitario, un espacio donde todo el mundo tenga oportunidad. Y si su voz no es escuchada, tenemos que alzar la voz los que sí tenemos voz eh, y los que podemos tener acceso a ciertos foros donde podemos llevar esa voz.
1: Y sobre todo, o sea, algo, no sé, que creo que de pronto se nos olvida como, como, como personas LGBT en cierta posición de, de privilegio, como tú bien lo dices es que también somos responsables de un poco de generar incluso cierta incomodidad en nuestros eventos, en nuestros espacios uh -huh. para con, con el objetivo de generar esos cambios y de y de, y de que esas voces que no están escuchadas sí sean escuchadas. ¿no? Y eso pasa por estar un, por incomodarnos un poco o bastante.
2: Claro. Y tú tienes como hombre gay mucha conciencia de a pesar de ser gay, de ser hombre y, y de ser sí. un hombre privilegiado en México pero tristemente no todos los hombres de la comunidad son así, ¿no? y entonces tenemos que generar esa conciencia, porque si no replican los mismos sistemas machistas, siguen siendo hombres, tienen una preferencia sexual distinta, pero siguen siendo hombres en un mundo privilegiado para hombres.
1: Claro. Adriana, eh, mencionaste hace un momento eh, los 41 más 1, que es este especial que publica la revista Expansión sobre ejecutivos LGBT+, en, en México. Tú has estado, si no me equivoco, la, las dos ediciones que ha publicado Expansión, sí. ¿no? Eh, leía yo algo que, que decías en tu entrevista para, para este especial, que es ser parte de una empresa donde puedo ser yo me permite tener más impacto en lo que hago. Y de pronto esto, a lo mejor para ti para mí, puede ser un poco obvio el por qué, eh, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa... Eh, el realmente para el día a día de una persona en su, en, su, en su chamba, en su oficina, en juntas, en trato con clientes, en todo lo que involucra la dinámica de, de oficina, donde pasas muchas horas, ¿qué significa sí. estar en un lugar donde no puedes ser tú y, donde, y en un lugar donde sí?
2: Sí, yo creo que es un tema súper profundo en el cual ya hablábamos hace rato de cuando callas la ansiedad y los temas que, 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 eh, que pueden surgir de eso. Y voy a dar un ejemplo... Como un ejemplo muy táctico, pero que creo que puede capturar a lo que me refiero. Si yo estoy en una junta eh, y yo estoy preocupada porque alguien me vaya a juzgar por cómo me veo o porque eh, soy más masculina o un hombre que es más femenino, cualquiera de los atributos que sean fuera de la normal, eh, así definida por, por los estereotipos, ¿Cómo me voy a concentrar? ¿Cómo me voy a concentrar en, en una junta en la cual se está discutiendo un tema de negocio al cual tengo mucho que aportar? Porque tengo un conocimiento o tengo una experiencia que contribuye a eso. Cuando estoy pensando en lo que van a pensar de lo que voy a decir, en lugar de pensar cómo puedo, eh, o sea, qué, qué está diciendo, cuál es la profundidad de lo que está diciendo y que yo cómo puedo contribuir a la conversación, tengo la tensión, la ansiedad hacia las dudas que me puede generar. Eh, mi persona, mi manera de hablar eh, uh -huh. mi manera de intervenir y ahí es, o sea, y, y te digo, doy el ejemplo en micro, pero eso multiplicado por las 8, 9, 10 horas que estés en la oficina, es terrible ¿no? Sí. Eh, y aquí lo que nosotros tenemos que crear es un ambiente en el cual eso no sea, o sea, que una persona que una mujer no tenga eh, dobles eh, pensamientos o sea, no lo piense dos veces en el sentido de decir algo y que vaya a parecer agresiva porque el estereotipo cuando una mujer es asertiva es que es agresiva no debería de pasar por su cabeza. Por supuesto que todos tenemos la responsabilidad de generar un ambiente de empatía y de comunicación, pero no debería de estar pensando qué voy a decir, cómo lo voy a decir para que el otro eh, lo tome mejor o por, cómo maximizo el impacto, porque eso te quita tu manera más auténtica, ¿no? Y creo que culturalmente tenemos una, una riqueza increíble en México, en cualquier otro país, cada uno de los países tiene sus, eh, sus singularidades de la cultura o de la subcultura, y eso aporta la riqueza del grupo ¿no? Eh, aporta cómo estás viendo las cosas el, hablábamos de la diversidad cognitiva ¿no? y que alguien tenga una perspectiva distinta porque no creció en el mismo mundo privilegiado que tú, puede tener un valor enorme para lo que estás haciendo en negocios porque tú al final del día tienes una base de usuarios diversa y tienes claro. que poder estar eh, dando el servicio, entonces eh, te lo di un poquito más en ejemplos pero creo que esa es la parte más compleja de no ser tú en, en la empresa y no sentirte a gusto y eh, llega a, a niveles terribles, ¿no? Llega a niveles terribles de gente que no quiere ir a trabajar, que, o sea, yo estoy diciendo en el caso positivo que hay la percepción de la discriminación, pero tenemos lugares de trabajo, eh, hay, hay lugares en México que la discriminación, o sea, el, siempre te hablan, oye, es que el, el, la microagresión, yo, yo he visto lugares que no es microagresión, es macroagresión, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué, qué, ¿qué capacidad de contribuir o qué capacidad de, o qué voluntad de querer dar lo mejor de mí en un lugar donde me denigran como
1: persona todos los días. Totalmente. Y, digamos, una, una de las cosas que ha acelerado en los últimos años, eh, digamos, como, el, como la apertura en muchas compañías a, las, a la comunidad LGBT o que, digamos, sean muy vocales y muy públicamente a favor de la comunidad LGBT+, son eh, las redes de empleados o los, los, los uh -huh. grupos de afinidad, ¿no? Y tú has tenido un papel muy activo en, en, en Facebook con el grupo con el grupo Pride, con la red de Pride Connection en México, que es esta red de empresas que se comparten, eh, digamos, buenas prácticas y demás a favor de la inclusión laboral LGBT+. Dos preguntas ahí, Adriana. Un poco, si, si para la gente que no es parte de, de un corporativo o de una compañía donde existen estos grupos, si puedes contarnos un poco qué es un qué es una red de empleados o qué es un grupo de afinidad y, 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 y cómo, cómo funciona o, o por qué en una empresa tiene sentido tenerlos. Y en segundo lugar, ya más personal, eh, tú, tú eres una persona con, un, con muchísimo trabajo y estás en muchos proyectos. ¿Cómo le haces, eh, cómo vas acomodando todo y cómo eliges en qué te involucras? ¿Y, y por qué decides, por ejemplo, invertir tiempo en, en, en proyectos como la red de, de Pride, que no necesariamente son parte de, de tu día a día de chamba? Súper.
2: Mira, yo creo que eh, para explicar un poco... A ver, en un mundo ideal, eh, me acuerdo cuando yo estaba en el Comité de Diversidad e Inclusión de, de mi universidad, me decían, ¿cuál es la meta de este comité? Le digo, pues que en 10 años no haya comité, ¿no? que en 10 años no tengamos la necesidad de generar grupos para poder dar ese apoyo, ese sentido de comunidad a gente que hoy no tiene ese sentido de comunidad eh, o no en la, en la extensión total de la palabra para poder eh, expresarse como son o compartir vivencias, porque sus vivencias pueden ser distintas a las de otros, ¿no? Entonces creo que eh, eso en, en un sentido eh, macro explica el por qué tienes ciertos grupos que puedan estar apoyando a comunidades específicas. En un, a mí una de las cosas que me ha encantado la, de la discusión en, en Estados Unidos va mucho más avanzada, en México empieza, sí. es que eh, la gente veía los grupos eh, de manera binaria. El grupo de mujeres, el grupo de... Eh, la comunidad negra, el grupo de LGBTQ. ¿Y qué pasa si eres una mujer lesbiana negra? ¿No? Claro. Este, y tu vivencia y, y tu discriminación se multiplica. A eso le llamamos a la, a la interseccionalidad. Entonces, creo que los grupos eh, lo que te ayudan es a tener ese sentido de comunidad y mucho, cada vez más nosotros en Facebook, por ejemplo, está el grupo de mujeres y empezamos el grupo de Pride. Eh, y ahora tenemos el grupo de ethnicity, que también es para, para gente de color. Y entonces, tenemos una reunión mensual todos donde compartimos porque tenemos la interseccionalidad, ¿no? Y entonces no puedes hacer un evento de liderazgo de mujeres y las cinco personas que se paran en el panel son mujeres blancas que tienen dos hijos y un esposo, ¿no? Claro. Tienes que tener mujeres que deciden, bueno, de entrada, eh, interseccionalidad en eh, preferencia sexual, en color de piel y también gente que quiere tener hijos, gente que no quiere tener hijos. Las vivencias son muy distintas y tienes que poder representar todo ese espectro que significa el ser mujer dependiendo de tú cómo te identifiques y qué tipo de elecciones como tener hijos o no tener hijos hayas tenido. Entonces eh, para mí el, el, los grupos de empleos te dan ese, ese sentido de comunidad refleja el compromiso de una empresa y puede ser una pyme puede ser una empresa mediana chica grande no, no, no importa el tamaño pero oye a mí me interesa tu vivencia me interesa que tú tengas un lugar de pertenencia y eh, quiero que tengas ese
0: espacio qué padre que estés trabajando en una empresa súper grande y que tengan un grupo de apoyos para madres para madres solteras para lo que se nos dé la gana pero todas las personas, como yo, como Fer, como tú, que no somos parte de un este, corporativo, ¿qué haces si quieres como que juntarte con alguna organización que junte a personas con tus mismos
1: intereses? O sea, sí, una, una de las cosas que, que están sucediendo en esos corporativos es que se han creado como redes internas de apoyo pues para, como le quieras llamar, minorías o grupos vulnerables o, ¿no? Entonces hay, como tú dices, redes de madres y padres, redes LGBT, de personas con discapacidad y tal, pero pues sí, los que somos freelancers o que trabajamos por nuestra cuenta o que estamos ahí emprendiendo, pues no tenemos eso, ¿no? Y creo que Colmena 41, que es mi organización, que ahí pueden escuchar más sobre eso en, en el episodio que, donde me entrevista Rina Rachlefsky, pues es un proyecto que, entre otras cosas, sirve para eso, para que la gente que de pronto no está 8 horas al día en una oficina eh, digamos con, con, como con gente con la que pueda crear afinidad y colaborar y tal pues en Colmena 41 pueden encontrar a esas personas y pueden hacer redes y pueden hacer networking y pues, hacer amigos, ligar lo que quieran, pero pues sí porque de pronto una de las cosas que, que no padres de trabajar como de manera independiente es que pues eso, no tienes con quién hacer redes naturalmente.
2: Y, y la parte importante de los grupos de, de empleados es obviamente pues, que tengas miembros de la comunidad. Pero para mí, eh, nosotros como lo vemos en Facebook, tienes tres aristas. La primera es generar comunidad entre nosotros. La uh -huh. segunda es el trabajo que hacemos, por ejemplo, con anunciantes, con eh, socios eh, comerciales o socios de comunidad como lo hicimos con Colmena. ¿Cómo podemos extender los recursos? ¿Cómo tenemos impacto en ellos? ¿no? En la publicidad. ¿Cómo puede haber publicidad más incluyente? Doritos, Aeroméxico han sido pioneros. Eh, el palacio claro. de hierro ahora hace campañas sin género. ¿no? Es, es increíble la, la evolución. General Motors ha sacado anuncios de mujeres lesbianas. Entonces, ¿cómo los podemos seguir empujando a una publicidad mucho más incluyente? A las comunidades con las que trabajamos. ¿Cómo les damos herramientas para que puedan usar nuestra plataforma de mejor manera para llegar mejor a, su, a, a sus comunidades? Y la tercera tiene bueno tiene que ver con el impacto comunitario pero más a escala, no necesariamente con los eh, socios que, que, que tenemos por ejemplo los programas que hacemos de Impulsa con Facebook que llegamos a miles de micro y pequeñas eh, emprendedores, mujer, emprendedoras mujeres, cómo podemos también eh, impactar la vida de, de estas comunidades a través de los esfuerzos que hacemos desde la interseccionalidad entonces nosotros en Facebook sí vemos tres áreas de responsabilidad del grupo de Pride y para los que quieran hacer un grupo creo que es importante que eh, me ha pasado en empresas que me dicen oye, ¿puedes venir a hablar del grupo de Pride? Y digo, sí, perfecto, ¿quién me va a presentar? <risa> ah, pues este el gerente de recursos humanos y yo no acepto y no acepto por un tema donde digo tiene que ser un, un, una persona del comité directivo que no sea LGBTQ, que amo a recursos humanos, pero no puede venir de recursos humanos. Este es un claro. tema de negocio y tienen que dar es, es, esa visibilidad y esa prioridad al negocio y entonces tiene que, tiene que ser un executive sponsor, que le llaman el sponsor, que sí. sea eh, idealmente en los niveles más altos. ¿no? Este, y Tienes empresas increíbles que es el director general y en empresas tradicionales mexicanas que han hecho ese cambio que el director general se para y dice esto es importante, la diversidad es un valor principal y aquí hay un lugar seguro para todos, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante. Y en cuanto a, la, a, la, a las agendas creo que a veces parece que es como uno o el otro, ¿no? Y en el segundo ejemplo donde yo te hablaba de publicidad incluyente pues yo me dedico a vender publicidad y si yo no le ayudo a mis anunciantes a que entiendan que el mundo ya cambió y uh -huh. que para tener mejor impacto eh, necesita una publicidad más auténtica, en toda la extensión de la palabra, y poner eh, gente real en sus anuncios, no, no este, las famosas eh, estrellas blancas inalcanzables.
0: Bueno, entonces, Enrique, según estoy entendiendo, si tu empresa no quiere ser incluyente... Les conviene por negocio, ¿no? O sea, y al negocio a todas las empresas les conviene y les interesa.
1: O sea, la, la razón principal por la que... bueno, Sí, la razón principal por la que todas estas comp compañías gigantes en el mundo se han vuelto tan pro-gays, pro-LGBT y, y están haciendo todo esto que Adriana nos está platicando es porque eso se traduce en negocio. O sea, hay un, hay un caso de negocios para la inclusión a nivel interno de entrada, ¿no? Entonces... Pues si tus empleados LGBT no tienen que estar preocupados por estar en el closet, por ejemplo, pues son empleados más libres, son empleados más eh, productivos, como que puedes dedicar tu energía a hacer tu chamba y no a estarte. Pues censurando o ocultando y tal. Y también, esto está súper interesante, eh, lo que han estudiado estas compañías también es que los empleados LGBT en estas empresas también como que desarrollan como más fidelidad y más compromiso con la empresa. O sea, como que te ves a ti mismo haciendo una carrera en un lugar donde no te discriminan y donde te celebran por ser quien eres. ¿no?
2: Pero bueno, es parte de mi trabajo. Yo lo veo eh, también como líder. A mí me toca hablar con muchos directores generales Curiosamente, a partir de COVID, yo creo que de mis discusiones con directores generales de múltiples industrias en México, paso más del 50% en temas de diversidad, porque hoy la diversidad tiene que ser la columna vertebral de una empresa, y los que están entendiendo eso quieren saber cómo hacerlo, entonces no, estás, no está disasociado con mi rol, yo como, como líder eh, ante las, las industrias con las que trabajamos, me toca estar eh, ayudándoles a pensar en los dilemas de, de diversidad, y con COVID, hay una cantidad y, o sea, enorme de temas éticos y de diversidad y de inclusión, desde los, los padres de hijos y cómo están viviendo, que todo el mundo dice que ahora todos somos más productivos, pues hay un tema de salud mental fuertísimo, hay un tema de agotamiento sí. de, de mucha gente, eh, incluyendo la gente que tiene hijos chicos y que los hijos no están en la escuela, no es un home office normal, no estamos trabajando de casa cuando los niños están en la escuela y me Exacto. puedo concentrar y aparte también te habla de acceso a internet y te habla que tu posición de trabajo puede hacerse remota que no es el caso para la mayoría de los mexicanos ¿no? y entonces cómo piensas en esos dilemas de diversidad es, es parte fundamental de mi rol y en el tema específico de Pride a mí me, o sea, yo me gusta pasar tiempo donde cuando entras con una energía sales con más energía de la que entraste. Y siempre es el caso con el equipo de, eh, de Pride y las cosas que hacemos para eh, generar más conciencia. No sé, el otro día hicimos una actividad donde era pregúntale todo lo que le has querido preguntar a la comunidad LGBTQ y no te has atrevido. Eh, y en pre preguntas muy genuinas que si tú no las contestas, pues también por eso se generan las misconcepciones y todo claro, lo que se pueda generar. Claro. ¿no? Entonces, hemos generado un espacio abierto, llevamos a las chicas de la, eh, las chicas, bueno, hay eh, transgénero y eh, tras vestir pero las chicas de las Casas de las Flores a que platicaran su experiencia. Y las vivencias de, de, la, de la comunidad trans son durísimas, ¿no? Lo sí. platicaba hace rato, pero una de las chicas de la Casa de las Flores, es más, el día que fue a Facebook, digo, fue en video porque ya estábamos en COVID, falleció su papá, nosotros nos entramos al día siguiente y les dije, o sea, el equipo digan, ¿cómo un pueblo? Dijo, pues que su papá no la quiere ver desde que tiene ocho años, ¿no? Este. Y es, son, son realidades muy crudas que todos tenemos que tener la conciencia que existen y que tenemos que ver cómo eh, hacer un mundo más equitativo y más incluyente para todos.
1: Adriana, ya vamos a ir eh, cerrando y también quiero ser consciente de, de tu tiempo. Tenemos unas últimas preguntitas. Eh, ya hablaste un poquito sobre esto, pero quería saber si hay otro ejemplo que tú quieras compartir sobre de qué manera Facebook está usando la tecnología a favor de, de diferentes comunidades, quizá de comunidades LGBT, eh, para proteger a las personas LGBT, para apoyarlas, sobre todo pensando, ponías este ejemplo de Zacatlán de las Nazanas, ¿no? pensando en la gente que no soy sí. yo, que estoy en la Ciudad de México, que estoy fuera del closet, sino en personas que a lo mejor están en un contexto un poco más adverso.
2: Por supuesto. Creo que hacemos muchas cosas y a ti te ha tocado estar en algunos de los entrenamientos que hemos dado eh, para gente que está trabajando con comunidades LGBTQ, pero hay uno que a mí en particular me gusta mucho. Trabajamos con Todo Mejora, con It Gets Better. Sí. Eh, y ellos tienen un programa que se llama La Hora Segura. Y La Hora Segura es un psicólogo que ha, o psicóloga que habla por una hora en temática LGBTQ. Y en, eh, cuando nosotros empezamos el, el diálogo con ellos, pues estos hacían un live eh, sin pauta, que llegaba eh, algunas personas, pero no tenían alcance más vacío. Nosotros trabajamos con ellos para ayudarles a tener mucho más alcance y una vez y también les ayudamos a hacer una campaña en la cual mientras está en live hay un botón que te dice eh, ¿quieres platicar más? Vete a Messenger ¿no? y entonces en Facebook Messenger podías tener una plática directa con psicólogos profesionales eh, certificados que podían atender por chat porque también hay... Eh, no es lo mismo atender en voz y chat y sobre todo gente, eh, una de las cosas que todo mejora hace es eh, tratar de bajar la incidencia de suicidio en la comunidad, que es la más alta en la comunidad adolescente en México. Uh -huh. eh, y entonces, a los o sea, en los primeros días, bueno, en los primeros 30, 60 días, eh, había más de 50 instancias de eh, peligro de vida que se detuvieron gracias a la intervención terapéutica. Y la gran mayoría no eran de ciudades, eran de pueblos, ¿no? Y entonces ese es el poder que te puede dar la, eh, la plataforma de conectar con alguien que está aterrorizado o aterrorizada en su casa, en su cuarto, eh, y tiene un, tiene un celular, porque en México hay alta conectividad, y que puede conectar con ayuda en el momento más relevante, literal, de su vida, ¿no?
1: Sí, así es. Otro gran proyecto, otra organización que aquí queremos mucho, que yo quiero mucho, que es It Gets Better también. Adriana, eh, ¿qué, ¿qué proyecto o negocio disruptor has conocido a través de tu trabajo en Facebook que te parece acá especial o que te haya sorprendido mucho?
2: Es que hay muchísimas cosas. La verdad es que es, es, es difícil eh, apuntarlo. Creo que eh, la resiliencia que demuestran los pequeños. A mí tengo una pasión por las pequeñas y medianas empresas, uh -huh. y la resiliencia que han mostrado en, eh, en general y ahora en tiempos de COVID, ¿no? Estaba. Sí ahora eh, estoy platicando con, con un chef eh, que también parte de la comunidad y que me decía es que sin Whatsapp yo no hubiera podido mantener mi negocio, ¿no? yo, yo me gusta que la gente se sienta querida, me gusta que se sienta consentida eh, y eh, a través de WhatsApp le puedo saber si le gusta la cebolla o no la cebolla y personalizárselo como si estuviera en mi restaurante cuando sé que no puede estar ¿no? y ese es un ejemplo sencillo pero del poder eh, de cada una de las plataformas que tenemos y cómo podemos conectar y que cada una de ellas eh, da eh, el poder de la manera en la que la persona lo necesita en el momento en el que lo necesita y ahora con la digitalización tan eminente que se nos vino a eh, acelerar con, con COVID es más importante que nunca, ¿no? Y tenemos que hacer la tecnología accesible, como que eh, parte del tema es eh, si no tenemos cuidado en que la tecnología sea accesible, vamos a generar un, una división social aún más fuerte de la que ya existe.
1: Totalmente. Adriana, ¿alguna persona de la comunidad LGBT más que admires y por qué?
2: Eh, viví como toda una transición cuando, cuando vi la pregunta y la, la primera persona que se me vino a la mente fue Megan Smith. Megan Smith fue la primer eh, Chief Transformation Officer de, eh, del gobierno de Obama. De hecho, Obama fue el primer presidente de Estados Unidos que puso un CTO y el rol que puede jugar la tecnología, ella venía de Google okay que puede jugar la tecnología para transformar el gobierno, es increíble. O sea, y la escuchas y es fascinante. Es una mujer que tiene, o sea, estudió en MIT, tiene todo el conocimiento de, de tecnología, pero cómo la puedes usar para servir a la gente, ¿no? Que creo que ese es un concepto fundamental de la tecnología. Sí. Eh, y luego dije, no, a ver, que sea mexicana, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente, de hecho, fue Marina Castañeda, pero por temas como mucho más eh, terrenales en ese sentido de pues a mi mamá le ayudó, mamá, papá, soy gay, ¿no? Este Y cómo puedes tener literatura que le ayuda a la gente a entender la experiencia homosexual y todo lo que está pasando desde una vivencia eh, de ella, ¿no? Eh, y luego también dije, bueno, pero a ver, sigo pensando en, en mujeres lesbianas, pero, pero blancas, sí. Eh, está Alicia Garza, Alicia Garza es... Eh, ella se identifica como queer, pero es de las eh, personas que inició el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? un movimiento fundamental, porque si bien pareciera que está únicamente hablando de la discriminación sistemática que existe para la comunidad de color en Estados Unidos, nos hace a todos reflexionar en nuestros países, cuál es esa discriminación sistemática y qué es lo que tenemos que hacer para cambiarlo, y creo que en México eh, digo no hay más privilegio blanco que el latino blanco, ¿no? Claro. Este, eh, y cómo podemos hacer ese cambio, cómo podemos, eh, como decíamos, el sistema no está roto, se construyó así, cómo podemos deconstruirlo y construir uno, uno, uno más integral.
1: Buenísimo. Adriana, ahora sí, por último, ¿dónde puede seguirte o leerte a nuestra audiencia si quieren conectar contigo?
2: El mejor lugar, de hecho... Eh... A diferencia de que sé que estoy en Facebook, eh, pero, pero normalmente donde estoy poniendo las cosas eh, alrededor de los temas que estamos tocando es, es en LinkedIn. Entonces me encuentro como Adriana Peón.
1: Me consta. Me consta. Eres muy activa en, en LinkedIn. Yo también soy muy fan de... De LinkedIn. Bueno, José Rey, qué te pareció nuestra super invitada de hoy,
0: ya que no estuviste en la, en la entrevista? Me llama mucho la atención que si estas empresas de este tamaño estén tomando a la inclusión y a la diversidad como un eje. Eh, me llama. O sea, me llama a pensar que de pronto. En lo que tendremos que estar nosotros es como vigilando Y un poco estando presentes de que La inclusión de estas empresas ocurra todo el año Y no solamente este, pinten Una calabaza de arcoíris en el Pride Y vayan a las fiestas y cuelgan una banderita Fuera de, de su banco en, en paseo de la reforma Que es la calle donde pasa el Pride en la Ciudad de México O sea qué padre que hagan eso durante el Pride lo interesante es que lo hagan todo el año Que lo cumplan todo el año Y que estas prácticas con sus empleados Y con sus usuarios, pues sea una cosa constante Y no solamente de Me subo al tren de la fiesta y ya luego ahí muere Y que más se vuelva Navidad gay Sí, te
1: entiendo, y la verdad es que O sea, digo, tú sabes que yo trabajo de Luego de cerca con algunas de estas empresas Las asesoro, y, y una de las cosas que les Que les digo es justo esto que tú Estás diciendo, o sea, como Es importante que, que, que Tengan este tipo de iniciativas todo el año y sobre todo que le cuenten al mundo que ustedes hacen esto todo el año y que no nada más se aparece en el día de la marcha del orgullo no la mayoría de estas empresas sí tienen proyectos de inclusión todo el año de manera interna y también colaboran con ONGs LGBT y demás pero de pronto no lo, no lo cuentan también hay algunas bastante pues como, como menos incluyentes porque pues sí se aparecen en junio y ya pero la mayoría la verdad es que sí hacen una muy buena chamba, así que si trabajas en una empresa que no lo está haciendo todavía anímate y, y promuévelo y pues ya. Y no sean oportunistas no. chavas, básicamente <risas> no sean oportunistas bueno, pero no, sí, bueno sí, eso, no sean oportunistas y si trabajas en una empresa muy pro-gay como la de nuestra invitada pues grítalo, cuéntaselo a todo el mundo para que la gente sepa que tu compañía es un ejemplo de inclusión Adriana, pues muchísimas gracias de verdad por estas super pláticas es y un honor tenerte en, en Mafia Gay eh, gracias a nuestro productor Fernando Cisniega yo soy Enrique Torremolina
0: y esto fue todo en Mafia Gay denle click al siguiente episodio
1: hasta la próxima